1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. У нас на связи политолог Александр а, Асахов.
1: Да, мы сейчас будем про Навального говорить. Александр Николаевич, здравствуйте Александр
2: Николаевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Отвлеклись на Белоруссию, да. да, и не сделали вступительную часть. Я ее сделаю прямо сейчас, а, ну задавая вопрос вам. Смотрите, вот сегодняшний Демарш Лаврова, который отказался ехать в Германию, он, соответственно, развивается на фоне углубляющегося, просто раскручивающегося с дикой скоростью скандала вокруг Навального, то есть и заявления Макрона, сегодня было, и все остальное. Ваш прогноз на ближайшие пару недель. Что нас ждет? Ну, знаете, я думаю, что, конечно, динамика серьезная. Динамика серьезная, но пару дней это слишком мало для того, чтобы выполнить... Две, 22, 22, author, две, две, две недели лет. я. две Не два дня, на две недели. А, две недели.
3: Ну, все равно этого недостаточно. То есть, я вижу э, стремление наших иностранных партнеров, как их иногда называли, да, Закончить, наконец, с этим ненужным, с их точки зрения, мешающим им Северным потоком два Я вижу позицию немцев угу. и я вижу нашу позицию Я думаю, что за две недели, кроме ну, усиления риторики, обсуждения возможных конфигураций санкций Каких-то еще вот таких обстоятельств, не имеющих конкретного выражения, не произойдет Вопрос, что будет происходить внутри страны Которую вы обсуждали вот только что Вопрос, какие последствия будут у сегодняшнего визита Лидера этой страны Который встречался с нашим президентом Сегодня была встреча Лукашенко Но что касается Лаврова Это конечно не разворот над Атлантикой И конечно там есть Объяснимые причины там Сокращение визита Хайка Мааса И невозможности его участия в церемонии Поэтому мы приняли такое решение Но в целом в целом, и его заявление да, показывает, что ситуация находится в этой самой отрицательной динамике и, конечно, уверенно идет по вектору введения против нас санкций, вот воспользовавшихся этим эпизодом предполагаемым отравлением Алексея Навального.
1: А какого рода санкции могут быть введены?
3: Ну, я думаю, что конечно, цель, цель да, ввести санкции, чтобы остановить строительство да 2.
1: его и так уже остановили. Mm. Что там останавливать-то?
3: Не, но он будет закончен.
1: Вы то думаете? Не
3: закончен? Да но как, но...
1: как его заканчивать? У нас у нас нет корабля, чтобы его закончить. На минуточку.
3: Э, на данный момент есть все возможности достроить Северный поток
1: 2. Подождите, вот. вы я прошу прощения, а вы откуда это взяли? Информацию? Специалисты говорят, да, что да. у нас нет технической возможности достроить Северный поток с помощью нет. академика Чарского. Его нужно сначала переделывать капитально.
3: Есть ну, такие специалисты, а есть специалисты, которые говорят, что в указанные сроки с необходимыми там <coughs> действиями, да, он будет достроен. Ну деньги, хорошо, хорошо. Говоря, сомневаться.
1: Так, И, ну конечно, предположим. Ну,
3: можно найти обстоятельства, что а, у нас нет денег, например, на это, да, у нас нет хорошей погоды. Какая-нибудь Дания опять выставит нам и какие-то экологические mm -hmm. условия по поводу своих препрежних вод. Обстоятельств тысячи, но тем не менее магистральная линия да, России и Германии, пока еще, пока еще Германии тоже, достроит Северный поток-2. Я что вижу в политическом смысле? Мы же обсуждаем mm -hmm. такие,
1: конечно, что конечно, да, да.
3: Не конструкторские возможности перестройки Академии Печарского и так далее. Я вижу, что немцы играют достаточно интересную игру. Несмотря на вот такое соблюдение всего этого негодования со стороны газеты «Шпигель» да, и так далее, заявление высших лиц, Хайка Мааса, там, Меркель, Макрона тоже, которого вы упомянули, они само решение, ответственность за это решение, себя сняли и приложили его на обсуждение Евросоюза, обсуждение возможных санкций, их контров, возможных последствий для того, чтобы коллективное решение да, принять уже наконец -то они прекрасно знают, что принять коллективные решения в этом, э, не могу подобрать, хаосе, да, хаосе, назовем это так, мягко, хаосе, uh -huh. достаточно сложно, учитывая напряженности внутри, там тоже внутри искрит. И поэтому они думают, что э, вот само э, вынесение, обсуждения да, вот на такой уровень, не принятие своих каких-то суверенных, четких решений, да, мы протестуем против такой э, изуверской там политики путинского режима, да, мы там кто-то еще, да, на вот эти все негативные коннотации в риторике соблюсти и ввести уже и сказать, ну да, мы готовы к миллиардам потерям, Северного потока-2 не будет, мы воспользуемся Baltic Pipe, тоже еще не существующий. Нет, они выносят это в дискуссию для того, чтобы перейти за горизонт американских выборов. Они считают, причем ну, достаточно справедливо, mm -hmm. что там будет уже такая история, что будет не до северного потока-2 не до финансовых интересов Германии угу. и не до реализации на европейском ландшафте американского жизненного природного газа. Я думаю, что в этом цель. Я а, думаю, что в этом
1: цель. Правильно я вас понимаю... Будет... Угу. Я, я правильно понимаю, что все... В общем, Европа главным образом ждет начала гражданской войны в Америке после 3 ноября.
3: Вы очень удачно формулируете, но гражданской войной назвать это нельзя, поскольку отсутствуют вооруженные актеры с обоих
1: сторон. Ну так можно пару кораблей с автоматами Калашникова отправить туда, зеленых человечков, инструкторов, добровольцев каких-нибудь в конце Я думаю, концов. Что,
3: вероятность высадки зеленых человечков, которые в американском языке называются серыми человечками, представляют ага. собой пришельцев, здесь гораздо более вероятна. То есть никто никакие корабли с калашниками отправлять не будет,
1: Хотелось да. бы Хотелось помечтать, это, просто это, честно говоря. Это
3: абсолютно абсурд. Да? Ситуация выглядит так, что Америка войдет не только в социальный пикет uh -huh. да, на фоне экономического кризиса, но и в политическое. По крайней мере, обе стороны намерены сделать все для реализации. Да? Вот Дональд Трамп говорит о том, что они намеренно стирали свои телефоны,
1: чтобы
3: uh -huh. следить за его жизнью и, и так далее. Вот, поэтому, очевидно, обе стороны готовятся к поражению, да? вот это характерный момент, впервые, по-моему, наблюдаемый вот в Америке, когда обе стороны учитывают возможность поражения. Спасибо, 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 Александр.
1: Мы уходим на перерыв. Александр Асафов был с нами политолог. Ну что, отличная версия, отличное объяснение. Все ждут 3 ноября, когда Америку захлестнет хаос, и он не закончится точно в течение месяцев трех 4 Результаты выборов же никто не признает, ни республиканцы, ни демократы. Вернемся после перерыва. То ли дело у нас стабильность-то какая, а? Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан».
4: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: <звы> Комсомольская правда. Это Радио. Программа «С непримиримой позицией». Вечерний
1: Мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Смотри, нам тут срок с тобой предлагают. Ну и хорошо. Помотать.
1: Давно пора уже. А я тут начала. Да, тебе условно дадут, у тебя малолетний ребенок, так что до совершеннолетия будешь здесь, а там в общем-то. тогда срока
2: тоже сможешь успеть. С
1: другой стороны, да, пока суд додела. Да. Так, ладно, смотрите. Ну, примерно с середины 90-х мы привыкли уже к этому традиционному российскому развлечению. Это примерно как Новый год селедка под шубой, оливье и просмотр фильма Иронии судьбы. Каждый год. Ну, точно я вряд ли ошибаюсь. А, значит, из пыльного чулана достается дискуссия о перезахоронении тела Владимира Ильича Ленина. И о закрытии ему в зале. И не знаю, под что его там под кафешку должны переделать. Ну, или, ну, или смотри, музей. сейчас
2: народ услышит и сразу перестанет серьезно воспринимать, потому что этот кафешка, музей, все не так.
1: Не, все очень серьезно. В этот раз да, то есть обычно не, я когда говорю, что середина 90-х это, наверное, годы с 94-го. Но, допустим, Жириновский, тему давайте захороним Ленина, он ее начал еще с конца 80-х. Вот. Но тогда это было не очень актуально, и ну, в середине 90-х это тем более было актуально, потому что хотелось жрать, а не Ленина захоранивать. Но, тем не менее, каждый год там политехнологи, там, неважно, Ельцина или Путина, или кого угодно, любых оппозиционных партий, там правых, левых, в общем, эту тему всегда извлекали, и она довольно долго работала. Там а Народ впрягался в дискуссию, начинался ругаться. Но я вот говорю о том, что что тема залапана, замызгана и никому не интересна при, по интенсивности э, ругани в Фейсбуке. То есть, когда предлагается, а давайте вот мы с вами поругаемся в очередной ну, раз, вы за красных или за белых, ну, всем уже надоело. А вот если предложить еще более узкую тему, а давайте перезахороним Ленина, то есть, ну, два лайка максимум ты можешь на этом собрать, и ни одного комментария, скорее всего, вообще это не актуально. А Тем не менее, в этом году придумали такой э, оригинальный ход. Э, то есть, тему предложил там не Миронов, не Жириновский, э, там, я не знаю, кто еще, партия «Новые люди», вот поэтому нибудь. это
2: и серьезно. И, да,
1: значит, ей придали такой вот серьезный антураж. С этой инициативой выступил Союз архитекторов России, причем не просто предложил, а, пред, а значит, объявил конкурс на лучшую идею эксплуатации мавзолея на Красной площади, ну, видимо, после перезахоронения тела Владимира Ильича. Причем там...
2: Дискуссия идет такая, что через лет 12-15 это точно случится. И а, на самом деле спрашивают не про кафешки и прочие великолепное да. заведение, а про какое-то действительно... Как, это, во-первых, памятник культуры, памятник архитектуры. В-третьих, это должно быть что-то, что имеет отношение к музею, к нашей истории и так Но, далее.
1: Как бы речь идет не о музее, речь идет о вещи сугубо идеологии, такой сакральный для многих людей. Поэтому мы поговорим сейчас с Валерием Рашкиным, депутатом Госдумы от КПРФ. Валерий Федорович, здрасте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, я понимаю, что вы тоже уже за много лет привыкли к этой дискуссии, к, к этим идеям. И тем не менее, в этот раз, вот что вы можете сказать по поводу инициативы Безымянного союза архитекторов России? Оно зачем? Кому это понадобилось? Да
4: безымянные они останутся безымянными уйдут значит, в небытие. Понимаете? Ага. Это все к выборам политизировано. Это просто повод. Э, так сказать, нашли один из поводов. Какая разница, какую причину найти, лишь бы поговорить вот о том, чтобы совершить это злодеяние. Это злодеяние. Гробокопатели самые настоящие. Но ну, они через разные э, э, инициативы этот вопрос поднимают и поднимают. Если бы это был действительно союз Архитекторов, они бы посмотрели на Москву, как да. таковую. Посмотрели на другие крупные города, Санкт-Петербург, где идет сплошная точечная застройка, где идет уплотнительная застройка. И это. Не, не, Валич, И это, 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 нет, это, это нет, понятно. Это не для них, это нет. не для них. Это понимаете? все ясно.
1: Давайте это, не, бу как, не, ясно.
4: Ясно.
1: не будем. Не будем с вами отвлекаться от темы. Я с вами да. с вами да. согласен. Вот. Тем Но не всего менее, всего. вот они а с этой инициативой. Это. Они
4: здесь, Они лезут не туда.
1: <гум> Абсолютно
4: не туда. Значит, э, Охраняется ЮНЕСКО. А Если они архитекторы, они должны прекрасно понимать, что э, свои поганые руки туда совать не надо.
2: Так они его, не так его и не тронут,
4: они, они... Ленина они просто похоронят. Говорят, да они охран... Охран... <гум> же делают это для чего? Для они чего? Они вопрос перезахоронения. Да. да. Да, вот это главный вопрос. Они а потому что они хотят там что-то усовершенствовать.
1: Конечно. Но у них
4: они для с... этого ума не хватает для усовершенствования. Это не хватает ума. Да они про вы это не и говорят. Мы, Мы про это спрашиваем. подло, абсолютно подло. Используют и, 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 э, эту тему, эксплуатируют этим угу. перед выборами и запустили ее, прекрасно понимая, что 60 граждан Российской Федерации Категорически против перезахоронения.
1: А это, это на основании надо... каких опросов, извините меня, цифра?
4: Да, извините, это были опубликованы полгода назад.
2: А вы знаете, вот тут назад. Ну, так, хозяйки на заметку. комсомольская правда.
4: Валерия Федорович, люди. Федорович
2: да. по поводу 60%. Мы же тоже решили отметиться и запустили голосование. Проголосовало угу. большое количество народу. И вы знаете, там вот два варианта. Оставить все как есть или организовать музей. Остальные варианты не беру. Мало набрали. Так вот, они оба лидируют. Абсолютно ровное у них... Их 44 44 процентов вот подвергте ну, Вы это...
4: хотите опять на этом вопросе э, расколоть э, россию
1: граждан а чего? Что? так есть... она и так расколотая. Чего что и чё а не, не расколоть раз, на мне, этом -то. мне лично не она кажется, что Владимир расколы расколы расколы
4: Раскалывают общество на второстепенных абсолютно вопросах, которые сегодня не так важны. Абсолютно. У нас социально-экономическое положение кризисное. У нас политический тупик. У да нас у, нас, у, на, да у, на, у нас всегда у так. У нас э, Пусть... диктаторский режим управления. Валерий, Валерий
2: нас, Федорович, а можете мне объяснить?
4: Пропал. Вы можете, 3, 7 триллионов рублей по этому году, значит, бюджет доходной части Знаешь, уже нету покой,
2: ее. В, Валерий Федорович, объясните, пожалуйста, а как тело Владимира Ильича Ленина расколит наше общество?
4: Если муссировать его через средства массовой информации, если на телеканалы запускать разные флешмобы, угу. значит, выпустить полуголов по мозке, чтобы бегали с чем-нибудь, значит, я не идею даю, значит, тогда будет выходить другая сторона, и тогда будет схлестываться на улицах и дойдут до кровопролития. Это надо? Кому это надо, дорогие мои, вы сами подумайте. Mm. Ну, у нас экономики нет, у нас товарного производства нет. У нас внешняя политика загублена совершенно. У нас все наши бывшие республики скоро войну объявят нам.
2: Понимаете, в чем вот дело? о чем а... надо думать. Да, но очень вот многие считают, православные, а очень многие считают, что пока вопрос, мы не похороним Ленина, нормальной жизни нам не видать. Да, же, нашу страну обожаю, в этот с детства.
4: Абсолютно в раздрать.
1: Теперь можно мы скажем? Нет, вы хотели мое мнение, а вы но... просто... Мы, 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 хотелось, да, мы да. просто пытались задавать вопросы, но вы нас не слышали совсем.
2: Да, вы нас не слышали, я вот тут пыталась... По
1: Попробую я задать Давай вопрос. Ты. Смотрите, как бы тема поднимается с Лениным, понятно, по каким причинам. Что касается раскола общества, но я не знаю, поскольку я знаком с классовой теорией. Поэтому, ну и что, раскол на раскол. Есть буржуазия, есть условный там пролетариат. Мы и так расколотые. Но есть вот лично у меня следующее логическое несовпадение. Советский Союз, социалистическое государство, скончалось 30 лет назад. Идея Ленина потерпела крах, а мы до сих пор спорим о том, что он должен быть на Красной площади.
4: Идея Ленина во всем мире восприимчива. Вы возьмите самые большие публикации... Какие? Больше публикаций, чем ленинских работ в министрации. Да,
2: публикации Нет, я слушайте, понимаю. И Маркса также но он ближе к Земле. Почему кажется, есть
1: работы, есть одна книга, у которой которая тираж вопрос. гораздо больше. Я
2: отвечаю на вопрос, а вам
4: не нравится. Нет, Нет я не Вы я задали вопрос, вы выслушайте меня.
1: Хорошо, слушаю вы вас. Вы задали вопрос. Слушаю. Вы мои
4: ответы, мы я,
1: с, я слушаю отвечать.
4: Понимаете, значит, это будущее. Считай, это будущее за социализм, за теми идеями, которые, так сказать, развил и внедрил в Российской Федерации Ленин с товарищами. Это, это все больше и больше к этому приходят люди. В Соединенных Штатах Америки, на которые вы молитесь, в Соединенных Штатах Америки 42% молодежи, 42% последние опросы дали угу. значит за социализм. Вы понимаете? Изучили Карла Марса, Фридриха Энгеса, Ленина, и в шоке американское общество, в тупике. Это флагман капитала и буржуа. Флагман. Угу. Они в шоке. Молодежь повернулась лицом, там ни в школах не изучают, ни Маркса не рекомендуют, нигде. А они все прочитали, 42%. А вы говорите, значит, это еще все впереди. Это общество более гуманное. И эти идеи пробьют свое, свое пробьют обязательно.
1: Валерий Федорович, спасибо большое. Мы спасибо. сейчас уходим на перерыв. Валерий Рашкин был с нами, депутат Государственной Думы от Коммунистической партии Российской Федерации, более известной в миру как КПРФ. Ну, тут я, в общем, пока... Не,
2: мы на мы с детства да, как с
1: оппонировать я пока не буду, потому что осталось всего 20 секунд. Попробую, в общем, высказать мирно теперь и спокойно свое мнение после перерыва. А вы же пока в WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702 напишите. Вы как, за, против или вам вообще все равно? 2020 год перевернул жизни каждого.
0: Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ну, что я вам могу сказать по поводу комментариев? Никого, в общем, особо не возбуждает а по поводу хоронить, не хоронить, оставить, не оставить. Так, тема Беларуси оказалась гораздо более зажигательной. Тем не менее, а мне кажется, что... То обстоятельство, что российская власть 30 лет откладывает решение по мавзолею на потом, совершенно не отменяет необходимости рано или поздно этот вопрос решить. Причем в начале 90-х Ельцин легко мог не просто перезахоронить тело Ленина, он мог ему в куда-нибудь замкать, перенести. Никто бы ему тогда и слова не сказал. Но, по счастью, Борис Николаевича в то время занимали куда более актуальные вещи, ну вроде э, своей личной власти, а всякая ерунда типа государственной идеологии и национальных символов него не интересовала вовсе. Ельцинский режим легко мирился с советской символикой и советским идеологическим наследием, полагая их несущественным обременением к огромной советской собственности, процесс приватизации которой и занял первое десятилетие постсоветской России. Но дальше, когда алюминиевые заводы поделили, а нефтяные месторождения распихали по карманам, встал вопрос. Как надежно опров... оформить права собственности на все это? А оформить права собственности можно было только в формате хотя бы отчасти, но независимого государства. Соответственно, возник вопрос на новую государственную идеологию. И вот тут началась затыка. Просто масштаб советской цивилизации настолько не соответствовал уровню тех варваров, которые в 90-е пировали на ее обломках, что даже в их примитивном мозгу возникал болезненный диссонанс между осознанием ими своего ничтожества и необъятностью исторического пространства, которое им случайно досталось. Но постсоветские варвары потому и оставались варварами, что в отличие от Сталина и его наследников, они не смогли воспринять русскую историю во всей ее громадной полноте. И поэтому ограничились понятной мифологией позднего СССР, где история начинается в 1917 году, где в 1937 были незаконные политические репрессии, а в 1945 — Великая Победа. А больше в истории России не было ничего. Это странная форма даже не идеологии, а сюжетов, подходящих для политического календаря, где соседствуют 23 февраля и Пасха, и это устраивало всех довольно долго. Вплоть до мюнхенской речи Путина в 2007 году. Но после Мюнхена, особенно после августа 2008 года, Создание государственной идеологии стало именно что государственной задачей, но, к сожалению, которая до сих пор не решена. Мавзолей Ленина в нашей истории был, остается и останется вопросом идеологическим. И именно поэтому его все равно придется решить. В моем представлении, в моем частном антинациональный. Антирусский характер Ленина как философа, политического деятеля и как человека очевидным образом делает мавзолей ложным и враждебным символом для российского государства, которое хотя медленно и болезненно, но все же неуклонно приобретает черты характер государства национального. Тело Ленина на Красной площади — это такая же оскорбительная и нелепость, как если бы там был похоронен Троцкий. Кстати, Сталин заслуживает доброго слова хотя бы за то, что он не допустил Троцкого к власти и уничтожил этого кровавого упыря на самом краю земли. Вывернув наизнанку ленинское наследие и подменив его Красно-имперской идеологии Сталин фактически стал главной фигурой русской реконкисты, которая началась в 1924 году, в декабре после смерти Владимира Ильича, и прервалась, я надеюсь, не навсегда, в 1991. Нам не нужна декоммунизация украинского типа со сносами памятников Ленину, но нам для начала нужно перестать бояться собственной истории, тысячелетней истории. И роль любого исторического персонажа определяется ответом на очень простой вопрос. Он служил России или он служил ее врагам? В этой логике Ленина нужно спокойно похоронить рядом с матерью на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге и заодно уже в Сталинграду вернуть его историческое имя.
2: А вот это заодно, я стесняюсь спросить. Почему вдруг здесь появилось?
1: А потому что а, вопрос мавзолея Ленина, точнее вопрос перезахоронения тела Ленина и вопрос роли Сталина в истории, они неразрывно связаны. Согласна. Они стали неразрывно связанными, но ну, условно, а, на 20-м съезде, съезде партии, когда Хрущев развенчал культ личности, объявив, что главный враг в советской истории это Сталин. А Ленин — это типа Господь-Бог, на Которого мы будем молиться, и поэтому все будет хорошо. И вот это вывороченная на самом деле коммунистическая, причем в хрущевской версии, концепция истории доминирует в головах миллионов людей до сих пор. И это совершенно удивительно, потому что и того, и другого исторического персонажа мы можем рассматривать совершенно спокойно, отстраненно, практически без эмоций. Но опять-таки для того, чтобы оценивать исторических деятелей, ну то есть, ну выработать некую там личную оценку, нужно иметь модель. Ну то есть, когда мы с тобой, допустим, заговорим об Александре Македонском, мы точно не будем стулья ломать. Для нас это нечто вот совершенно умозрительное. Если мы будем говорить о Петре Великом, например, мы с тобой то вспомним, уже будет чуть
2: -чуть теплее, мы
1: вспомним да. про Санкт-Петербург и про памятник Фальконе. Если украинцы будут говорить о Екатерине Великой, они вспомнят о том, что да, это она закрепостила украинских крестьян. И это тоже некая другая модель отсчета и другой, другой фокус, другой взгляд под другим углом. Мы, мы, русские современные люди, когда мы смотрим на Ленина, который до сих пор лежит на Красной площади, в священном месте, в историческом сердце нашей исторической России... У нас должен быть некий взгляд, причем не зажатый рамками 100 последних лет. Наша история не в 1917 началась, она началась в X веке, а точнее еще раньше, в IX. И вот в этой ретроспективе тысячи лет мы должны смотреть и на Ленина в том числе, и на Сталина в том числе. То есть если в том же Сталине видеть только 37-й год, ну тогда да, конечно, он кровавый палач. А если в Сталине увидеть 45-й год, когда он спас Россию и русский народ, ну и заодно и весь мир, если хотите, тогда картина получается, в общем, такая, более сложная, более многогранная. Но подход должен быть универсальный. Его нельзя применять там, к одному человеку такой, к другому человеку такой. Если мы говорим о таких вот абстрактных, казалось бы, там, ну вот не близких, нежизненных вопросах, как история, это не история, это вопрос идеологии. Мы ощущаем себя гражданами этой страны или не ощущаем. Мы действительно двигаемся по этой дороге крайне медленно, крайне вот как калеки. То есть, вот это вот. Псевдосоветское, псевдокоммунистическое наследие, оно преследует нас даже в Конституции. Даже в Конституции остаются цитаты еще из Советской Конституции 1977 года. Вот вся эта мутатень про многонациональный народ, интернационал. Там хорошо, хорошо, ничего хорошего. Там, правда, нет важных пунктов о том, что все недор принадлежат народу. Нет, недор принадлежат не народу. Вот, но некоторые моменты, да, просто прямо заимствованы из Брежневской Конституции. Это удивительно. И при всем при том, что мы практически каждую неделю, да какой? Каждый день, ну, в, там, в большей или меньшей там, интенсивности говорим о том, что мир уходит от глобализма и концентрируется вот в новых ядрах под названием «национальные государства», и при этом нас поражают вещи, которые относятся именно к атрибутике, к идеологии национальных государств. Национальное государство, ну, для особо тупых, просто объясню еще раз. Национальное государство – это не про кровь. Это не про кровь. Это про восприятие себя, про ощущение себя в истории, кто ты есть. И если ты часть России и ее истории, окей, с тобой все нормально. А если ты воспринимаешь себя отдельным, не знаю, каким. Подставьте необходимое. Тогда нам не о чем с вами говорить. И прав у вас никаких нету. Потому что нет темы для разговора. Нет общей истории, нет общего будущего. До свидания. Мы сами здесь разберемся. Но это совершенно не отменяет нелепого, бессмысленного, трусливого вброса через Союз архитекторов России. Зачем это нужно делать так, Почему эта дискуссия не объявляется людьми авторитетными, чье мнение, по крайней мере, интересно, для меня непонятно. Если это опять-таки из области таких дежурных манипуляций, мне очень жаль. Но, скорее всего, это именно так. Я сегодня на Первом канале видел женщину, автора, ну, теоретически автора вот этого вот конкурса. Она уж не знала, как изворачиваться. Объясняя, зачем вот э, архитекторы поминают всякие глупости типа исторические ошибки и прочая шняга, сочиненные еще Роем Медведевым каким-нибудь бессмысленным. Ладно. С
2: этим надо переспать. Ладно. Да.
1: Советую вам с этим переспать. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. И давайте мы сейчас проведём ну, достаточно объемную беседу
0: про